0: Merhaba arkadaşlar. Hoş, Hoş bulduk.
1: Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben, ben biraz bahsettim siz siz gelene kadar. Hatta ilk sorumu da bununla ilgili soracağım hazırsanız. Mutfak hazırım. O zaman bize biraz sihirli pastanenin yolculuğundan bahsedebilirsiniz. Sihirli pastane aslında ilk başta çok da planlı değildi. Hiç
0: benim pasta çok yoktu. Hatta geçen gün öğrencilerime yazdım WhatsApp grubundan. Hani böyle klişe bir şey vardır ya pastaya ilk hani çocukken de severdim mutfağa girmeyi, pasta yapmayı falan değil. Ben annemle oturuyoruz böyle bir herhalde havaya mı girdim nedir? Anneme dedim ki ben dedim şey ben çocukken de severdim zaten değil mi anne dedim hani böyle. Mutfağa girmeyi, bulaşık yıkamayı Hı. falan. Yoo sen sadece gezmeyi severdin dedi. <gülüyor> Yıkıldığım an oldu yani <gülüyor> benim. Hiç öyle mutfakla gerçekten pek alakası olan biri değildim ben. Güzel sanatları çok seviyorum. Yani şeyi yaratmayı iki boyutlu ya da üç boyutlu. E, <gülüyor> hep eğitim dersleri alıyorum çocukluğumdan beri. Özel sektörde çalışıyorum. Evlendim. Ee, ondan sonra hani tamamen plansız bir şekilde bir şeyler yapmaya başladım. Yeni evliyim falan. Sihirli Pastane diye bir site istiyorum. Tutturdum böyle. Orada yapacağım. Konudan, komşudan bir şeyler alacağım. Hava atacağım evdekileri. Hiç böyle açılmayı planlamıyorum. anlamıyorum derdim. Yeni evliyi konuya komşuya hava atacağım. Ondan sonra e, o bloku tutarken o blok çok büyüdü. Ben şeker hamurlu pastalara merak saldım. ...heykelden elimi ayağımı çekmek zorunda kaldım. E, hamilelik e, olunca sorunumu da zararlı malzemeler vardı. En yakın hani heykel çamuruna olabilecek şey de şeker omuruydu. Bizim bilirler öyle bugünkü kadar eğitim veren hiçbir yer yoktu. Biz evet, artık... Evet satanla, kürdanla ne bulabiliyorsak alt bilgide sanattan gelen bir alt bilgi varsa onun yönlendirmesiyle eğri bürü, bugünkü kadar güzeldi tabii ki şeyler yapıyordum. Sonra zamanla büyüdü. Hani öyle çok da aman aman spesifik bir hikayesi yok. Öyle kendi kendime oynarken bir baktım ben hala oynuyorum ama tanınmışım. İşte <gülüyor> <Bu kadar. gülüyor> Aynen öyle. Hani planlı bir şey ilk başta değildi. Sonra tabii ki daha stratejik planlar yapıldı. Hedef kitle analizleri, daha sanat ...satış-pazarlama stratejisi nasıl olmalı? İş ciddileşince olan bir kısımdı o.
1: Ee, o zaman şeyden de bahsedelim. Ee, siz pastalarınızda boyama tekniklerini ve kararma malzemeleri de çok kullanıyorsunuz. karma teknik kullanmak tabii her zaman çok iyi sonuç vermiyor. Peki siz bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Neler dikkat ediyorsunuz da diyebiliriz bununla ilgili.
0: Yani e, boya sihir gibidir. Bu benim sloganımdır. Ben bütün derslerde söylerim bunu. Başka bir şeye dönüştürür boya. Hani gölge ve ışığın gelmesi iki boyuttan kurtarıp artık e, heykeli şey ortaya çıkarmaya başlar. Karma malzeme ben resim yapıyorken de kullanıyordum. Yani e, şöyle söyleyeyim. Yedi yaşında güzel sanatlar eğitimi almaya başladım. Seramikle, seramikten kara kaleme. Venedik maskelerinden cam fizyona kadar plastik sanatlara dair hemen hemen her dalda eğitim aldım ve almaya da devam ediyorum. Bu bir öğrencilik yolu çünkü yani bitmeyecek bir süreç. Her şey yenileniyor ee, zaten. Yani yeni, her şey yenileniyor. Siz değişimi ayak uydurmak zorundasınız. Hmm. Ne diyoruz? Değişmeyen yani tek şey değişimdir diyoruz. Aksi takdirde çok geride kalırsınız. Karma malzemeyi doğal olarak tablolardan dolayı da çok aşnayım aslında benim yaptığım tek şey yenilmez malzeme ile yaptığım bütün teknikleri yenilebilir'e uygulama. Ha bu aşamada ne önemli? Tabii ki arkadaşlar eğer boyamayı seven arkadaşlar varsa izleyenler arasından muhakkak bir sanat altyapısı. Öyle ya da böyle. Hani bu heykel olur, seramik olur, resim olur. Herhangi bir şey. Plastik sanatlara, güzel sanatlara dair herhangi bir altyapı muhakkak yapın ve bunun için asla geç değildir. Bakın ben 41 yaşına doldurdum. 42'ye doğru gidiyorum. Hala gözüm yeni bir şeyler öğrenmekte. Yani Benimki biraz arsızlık artık her şeyi merak etmek ama ama muhakkak güzel sanatlar altyapısı edinin. O zaman karma malzemeyi kullanmak. Yani sırf boyamayla gitmek sizi tatmin etmeyecek. Ya da sırf figür yapmak. Heykel diyelim ona. Heykelle gitmek e, sizi tatmin etmeyecek. İsteyeceksiniz ki heykele biraz daha boyayla can vereyim. Ya da iki boyutlu bir boyama yaparken heykel mantığında kullanayım. Onu birazcık da rölyefe kaydırayım gibi. Zaten ister istemez sizi ...buna yöneltecektir.
1: Ben bu arada çok konuşuyorum. Arada beni durdurun Yok. tamam mı? <gülüyor> Yok tabii ki konuşuyorum. Ee, ben zaten söyleyeyim. Sonradan diğer soruları da alacağım. O zaman bir pasta dekoratörü olarak... ...sipariş aldıktan sonra... ...onu konsepte nasıl uydurduğunuzdan... ...uyguladığınızdan bahsedelim. Tasarımınızı nasıl şekillendiriyorsunuz bu yönde? Ve pastalarınızda oldukça zahmetli... ...göründükleri için biz bunu merak ediyoruz. Oynuyorum ya
0: pastalarla. İnanılmaz oynuyorum. Bayağı... ...encilik oynayan bir kız çocuğu gibi... Oynuyorum ama şöyle bir huysuzluğum var tanıyanlar bilirler. Keyif almayacağım hiçbir tasarımı kabul etmiyorum. Şuna inanıyorum. Keyif almadan yapacağım iş benden iyi çıkmaz. Bunu müşterimi de söylüyorum. Hani bu, bu tasarım benlik değil diyorum. İşte ne bileyim bazen farklı tasarımlar istiyorlar. Yapabilirim yapamam değil ama yapmaktan keyif almam. Ben bu sektöre yapmaktan keyif aldığım bir şeyleri yapabilmek için girmişken para kazanacağım diye istemediğim şeyleri yapmak garip geliyor bana. Hani En azından benim hayat mottum, hayat felsefem bu şekilde. Tasarım eğer sevdiysem müşteri o aşamayı geçtiyse bana gelen müşteri çok enderdir. Birinin fotoğrafıyla gelir. Emek hırsızlığına ben çok karşıyım. Yapmadık mı? Bu işe başladığımızda tabii ki baktık zamanın duayen isimleri vardı. Hala duayen olan çok önemli arkadaşlarımız var sektörde. Kopya yapmadık mı? Yaptık tabii ki şimdi (gülüyor) doğruya doğru. Ama bu kısa bir aşamadır. Hani sanatta da reprodüksiyon yapılır. Başkasının ünlü ressamların resimlerine bakarak kopyalarını yaparsınız. Öğrenmek için, teknik öğrenmek için yaparsınız. Hmm. Piyasada tanımıyorsanız zaten bu işten artık para kazanıyorsanız bana etik gelmiyor. Benim çok takıntılı olduğum bir konudur. Ha, nedir? Mesela bir minimalist pastası. Çok beğenmişlerdir. Renkleri hoşuna gitmiştir. Arkadaş çok güzel çalışmıştır. Eğer İstanbul sınırları içinde bir arkadaşın bana fotoğrafını gönderiyorlarsa, çalıştığı tasarımın fotoğrafını, onlara naçizane, gayet açık yüreğe Lütfen bu tasarımı bu kadar sevdiyseniz o arkadaşımıza yaptırın diyorum. Evet. Direkt eliyorum yani. Hiç e, müdahalam yok benim öyle şeyler Onun tasarımı, ben niye onun ekmeği Aa, Eğer illa benimle çalışmak istiyorsa eski bir müşterimdir, benim hastamı biliyordur, güveniyordur. O zaman diyorum ki tamam ben anladım. Burada minimos istiyorsunuz. Eee pemberim istiyorsunuz ama bu kadar. Ondan sonra daha mesela kimi diyor ki, kesinlikle çiçek kullanma ya da kesinlikle kurdele kullanma. Olmazsa olmazları da istiyorum. En son istediğim şey de bana güvenmeleri oluyor. Çünkü şöyle bir şey ben oturup saatlerce tasarım çalışmıyorum. Ben yıllar içinde sürekli tasarımlar çalıştım zaten. Bir şeyi gördüğüm an ben de o tasarım zaten uyanıyor. Zaten müşteriyle yazışıyoruz da WhatsApp'ta. Ben müşteriden çok heyecanlıyorum. Ay, orasında da bunu koyalım, da şunu koyalım. Çünkü çok severek yaptığım için. En son müşteri şey diyor zaten. Hani, ben size bırakayım. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın. Çünkü ben o kadar heyecanlıyorum. Çok evet, güzel yapıyormuş. <gülüyor> Çok keyif alıyorum yani keyif yaptığınız iş gerçekten karşı tarafa yansıyor yani o sesinizin heyecanı o sizin hevesiniz yazışmada dahi olsa zaten, zaten bir süre zaten sonra,
1: sonra da... ben de sizinle konuşurken ben, bunu fark etmiştim. Ben <gülüyor> ses kayıtları
0: yolladım böyle amaçlarım şöyle yapalım böyle yapalım şimdi yapalım sonra bakıyorlar ben ıslah olmayacağım beni kendi halimde bırakıyorlar ama bazen şöyle konular oluyor hiç bilgim olmayan bir tasarımla müşterim geliyor ya da bilgim var ama çok fazla bilgim yok misal Baba filminin bir pastası gelmişti bundan birkaç yıl önce. Çoğumuz izlemişizdir muhakkak baba filmin ama sahneler dakika olarak gözümüzün önünde değildir. Bana sahne dakikası gönderdiler. Şu dakikadaki şu sahneyi istiyoruz. Bir başı kesik at sahnesi vardı yatakta bilmiyorum izleyenler hatırlarlar. Ben de Allah'ım o sahneyi hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra dakikayı da tutturamıyorum. Oturdum seriyi tekrar izledim. Hani keyif alarak da izledim. Ona göre de bir onlar sadece benden şey istemişlerdi. O sadece sahneyi istemişlerdi. Yani yatak olsun gerisine karışmıyoruz demişlerdi. Yatak olsun da gerisi ne olsun? Hani evet, nasıl evet, tasarlayayım? Tabii ki oturup, işte bu bir filmse, bir karakterse, tarihten bir kişilikse ya da işte ne bileyim bazen çok spesifik Vitray hocasının şeyi geldi, mesela doğum günü pastası geldi. Şimdi ben Vitray'ı bilmiyorsam onu pastaya nasıl uyarlayacağım, nasıl bir konsept olacak? Doğal olarak oturup çalışıyorsunuz. yani Butik pasta ile uğraşın arkadaşlar, ama ben pasta yapıyorum zaten demelik sahip değiller. Ne diyoruz? Edible art, yenilebilir sanat yapıyorsunuz. Siz her biriniz birer tasarımcısınız. Bunun da hakkını vermek zorundasınız. Ne demek bu? Oturup araştıracaksın. Sadece başkalarının pastasına bakmayacaksın. Başkalarının pastasına bakmamak da çok iyi bir şey değil. Arada bir bakacaksın çünkü sektöre hakim olmak zorundasın. Evet. Bu işin de bir modası var en nihayetinde. Hiç bakmazsan ne olabilir mesela? Biri bir şey yeni bir teknik bulmuştur. Aradan bir yıl geçmiştir sen hiçbir şeyle hiç Instagram'da ya da sektörle pastalara bakmıyorsundur. Ondan sonra wow, ben yeni bir şey buldum diye oraya fotoğraf koyarsın. Amerika'yı tekrardan keşfetmeye kalkarsın sektöre hakim olacaksın. Tabii ki sektördeki pastalara da bakacaksın. Hem iyilere hem kötülere. Çünkü iyi bilmen için kötüyü de bilmen lazım en nihayetinde. Oturup araştıracaksın. Biraz sanat tarihi. Mimariyi biz çok görürüz yansımalarda, tasarımlarda. Tabii ki edebiyat zihnini açmak zorundasın. Tasarım durduk yere hiç kimseye gelmez. Birazcık okuyacaksın. Güncelliği kontrol edeceksin. Bu sadece belgesel seyretmek anlamında değil. Ben dizi çok seyrediyorum. Dizi seyretmeden çalışamıyorum. Müzikle çalışamıyorum. Dize açık olacak bende. Sinemaya hakim olacaksın. Tiyatroya hakim olacaksın. Çünkü bunlar hep sanatın o farklı sanatı. besleniyorlar aslında dediğim tabii gibi. Ki, tabii ki. Ee, geçen gün bir yazı yayınlıyordum. Leonardo Da Vinci'nin. Her şey birbiriyle bağlantılıdır. Doğru ki bütün dizi içe geçmeli. Misal, çok alakasız gibi görünüyor. Ben geometriyi çok seviyorum. Sen geometriyi biraz hakim değilsen Structure check yapıyoruz mesela, iç mekanizma giriyorsun. Sen onun hesabını nasıl yapacaksın? Tabii ki oturup onu da hesaplamak zorundasın. E ne olacak? Matematiye de bileceksin, geometriye de bileceksin. Bu tip hasta tasarımcısı birçok konuya, başka mesleklerden dahil olan diğer konulara da dönem dönem hakim olmak zorunda. Misal, anatomi bilmek zorundasın. Nasıl figür modelleyeceksin? Nasıl bük, bükme yerlerini yapacaksın? Oturuyorsun tıp kitaplarından, güzel güzel tıp tıp tıp, e, anatomi çalışıyorsun, her şeyi bilmek zorundasın. Hani ben sadece onu bileyim demekle olmuyor bu işler. Ya da renk modası diye bir konu var. Bu arada soru soracaksanız ben konuşuyorum. Yani.
1: Yok, yok, ben şeyle alakalı soracağım şimdi. Sizin çok fazla boyama yapmanızla ilgili pastalarınızla bununla ilgili bir şey önerir misiniz diye soracak. Boyamalı pastalarla ilgili
0: bir şey önerir olur mu diye mi? Evet evet. Hani öğrenmeleri anlamında mı? Yani kendi anlamda... geliştirmek
1: isteyenlere önerebileceğiniz bir şey var mı diye soracak. Muhakkak güzel sanatlara
0: eğitim alın. Fırça kullanmayı bilin. Tabii ki direkt gidip sulu boya ya da yağlı boya. Dersi almayın. İlk önce desen dersi. Karakalem dersi alacaksınız. Çünkü orada gölge ışık ayarını öğreneceksin. Fotoğrafta da aynısı geçerli. Gölge ışığı öğrendiğin zaman formları hükmetmeye başlarsın. İlk önce desen dersi alın. Desen dersi denir. Karakalem derslerine desen dersi alın. Sebahat edin. Hemen sıkılır karakalem. Eğitim alanlar. Hemen böyle renklerin üstüne kapılmak isterler. Evet, Biraz evet. sebaplar olun Hemen o aşamaya geçmeyin. Doğru desen bilgisi oturmazsa, gölge ve reform bilgisine sen hakim olmazsan o zaman ne olur? Üstüne boyayı koyduğunda da yanlış yerlere koyarsın. Eğitim görücü bir şey olur. Önce kara kalem dersi alın. Ondan sonra akrilik olur, pastel olur, yağlı boya olur. Herhangi bir renklendirme malzemesiyle ...renkli resimlere geçiş yapabilirsiniz. Ama benim naçizane tavsiye muhakkak ve muhakkak... ...güzel sanatlar eğitimine bir yerden bulaşın.
1: Bu kadar. <gülüyor> o zaman biraz da şimdi e, yan ürünlerinizden bahsedelim. E, sizin pastalarınız dışında yan ürünleriniz de var. Cakepoplar, renkler evet. gibi. Onları da anlatabiliriz. Evet. Cakepop... ...bu ben ilk şöyle söyleyeyim, e, Hollanda'ya gitmiştim. İlk Hollanda'da yedim. Ha, böyle
0: ilk yedim, daha bizde o zaman Türkiye'de Çok yoktu. Hı. Bayıldım, delirdim böyle tadına. Bir şirin şirin onları da o zamanlar da süslemişlerdi. Yani bugünkü kadar dekoratif değildi ama yine böyle süslemişlerdi. Neyse ben Hollanda'dan geldim Türkiye'ye. Dedim ben bunu yapayım ya dedim ama çok küçükler. Ben bunu satabilir miyim acaba bizimkiler buna bunu verirler mi dedim. Şimdi piyasada da pek olmayan bir şey pek değil. Bir kişi yapıyordu galiba adını şimdi hatırlayamadım eskilerden biri. Ondan sonra tattırdım birkaç kişiye. Onları böyle cili cili cili şeyle yaptım, süsledim. Sonrasında ders açtığına çok talep gördü. Ama ben dersi açana kadar şöyle bir problem yaşadım. Şimdi yurt dışındaki malzemelerle, Türkiye'deki malzemeler tabii ki uyuşmuyor. Çok iyi bir lezzet yaratmak zorundasınız. Bizim butik pastacıları ortak dergidir ama çok iyi bir görsel yaratmak zorundasınız. Onu deniyorum olmuyor, bunu deniyorum olmuyor, şunu deniyorum olmuyor. En sonunda tabii kendi reçetemi yarattım. Şunu açık yürekliyle söyleyeyim. Birçok Bizim sektördeki birçok arkadaş şeftir. Ben şef değilim. Şeflik eğitimi de almadım. O yüzden hiçbir zaman şef forması giymiyorum. Sadece çok çalışkan bir kadınım ben. Saplantılı bir kadınım. Bir şeye odaklanırım. Onu çözene kadar yatan kalkar onu bunu düşünür. Bugüne kadar ben hep bu şekilde geldim. Kendi kendime. Yani çok Çalışarak ederek cakepop da oynuyordum. <gülüyor> çok sağ olun. Bazen şefim ya da ustam diyorlar. Vay ben şef değilim. Ben oynuyorum yani işte sadece. cakepop sonrasında çok talep gördü. Özellikle kaplaması problemdir. Fakat çok el oyalar. Kurabiye olsun, cake pop olsun, kurabiye de aslında yapmayı çok seviyorum. Ama çok vakit alıyor. Yani belki çok sabırlıyımdır. Aşırı şey geliyor bana. Gözümde çok büyüyor. Belki ben pasta tasarımını daha çok seviyorum. Hani bir şey çıkıyor. Wow, kurabiyede ya da cake popta. O wow etkisi patimine edici olmuyor. Aa, evet, çok güzel, hmm, ne kadar lezzetli oluyor. Halbuki wow, süper olmuş. Yani o şok etkisini yaratmayı seviyorum ve tasarımı tamamen ortaya çıkarmayı seviyorum. Artık çok azalttım kurabiyeleri. Hani böyle canım çok çekmeli. Kurabiye yapmayı çekmeli canım. Ya da cake pop yapmayı çekmeli. Ya da bazen gerçekten kıramadığım eski müşterilerim oluyor. İşte cupcake'ini, cake pop'unu da istiyorlar. O zaman yapıyorum. Normalde de yapıyorum. Hani bir şeylerin yanına kurabiye süsliyorum. Keyif alarak bık onlarla oynuyorum. Ama sipariş gelmesin ya fotoğraflarını Koymuyorum. Çok açık söyleyeyim. Çünkü her zaman o motto olmuyorum. Şimdi fotoğrafını koyduğunuz bir şey de yok ben yapmıyorum. Biraz ayıp diyor evet, bana. O yüzden yani. fotoğraflarımda koymuyorum. Öyle hani ufak ufak arada çaktırmadan yaptıklarım oluyor.
1: Şu anda trend olan pasta tekniklerinden bahsedebilir <gülüyor> misiniz? Böyle çıkan <gülüyor> neler ya da? Son bir, bir buçuk
0: yıldır gerçekten de boyama teknikleri ve doku teknikleri inanılmaz moda. Hani buttercreamle de çalışsalar, ganajla da çalışsalar ya da şeker hamuruyla da çalışsalar bir fırça darbesi görüyorsunuz. Özellikle sulu boyama tekniklerine inanılmaz bir Evet. Rusya tabi başı çekiyor bu konuda. Sulu boya tekniklerine inanılmaz bir yönelim var. Aynı zamanda da dokuya, farklı doku teknikleri. Realiteden öte biraz daha romantik dokular, biraz daha taş dokuları. Aslında dünya geneline baktığınızda biraz daha doğ- doğadan esinlemeler var. Şeye, tekniklere baktığınızda doku tekniklerine. Hani dalgaların mesela o bez dalga halinin hastalara yansımaları var. Taş dokuları var, daha kırıntılar var, çimen dokuları var ya da yosun tutmuş e, görüntüler var. Dediğim gibi ben hani bütün dünyaya baktığınızda bir vintage etkisi. Abartmamak koşuluyla hani son pastaları değil o kadar bir vintage değil ama küçük vintage dokunuşları. Daha doğrusu Sepya dokunuşları, biraz eskitme dokunuşları pastalarda görüyoruz. Ve boyama. Yani inanılmaz, son bir buçuk, bir, bir buçuk yıldır inanılmaz bir rağbet görüyor boyamalı pastalar. O yüzden boyadan kokucu mu yani? Arka karşı da yani. Er ya da geç şeyi öğrenmek zorundalar. Boyamayı öğrenmek zorundalar. Küçücük bir figür bile olsa.
1: Peki sizin bunlardan boyama haricinde kullandığınız veya niye kullanmayı düşünüyorum dediğiniz bir şey var mı?
0: Yeni tasarımlar için söylüyorsunuz. Evet.
1: Ben romantik
0: dokular kullanmayı seviyorum. Bir süredir de bir ders hazırlıyorum zaten. Romantik dokularla ilgili öğrencilerim de biliyorlar. Biraz mitoloji üstünde, yaratılış efsaneleri üstüne kuracağım bir ders olacak. Ama doğal olarak tema bu olacak. Sonuçta bizim yapacağımız teknikler modern ve romantik doku teknikleri olacak. Tabii ki bazı standartlar vardır. Şimdi siz bir minima olsun ya da Disney pastası yapıp doku tekniklere giremezsiniz yani örtüşmez konsept olarak da örtüşmez hı hı. Bir konu doğal olarak hani bazı klasikleri bozmamakta fayda var hani simplest best her zaman sade olan aslında en zor ve en şıktır sade olan da zor olan nedir hata kaldırmaz halbuki biz bir doku tekniği yapıyoruz o orada hata mı olmuş Hop, yapıştır oraya bir tane karşı halbuki yapıştır oraya bir tane çimen hemen bütün hatayı Kapatıyorsunuz. En zor pasta dümdüz ve beyaz pastadır. Bütün hatayı gösterir. Ama tabii ki nişan sezonu açılacak. Yasaklar kalkıyor. Düğün sezonu açılacak. İşte Nisan, Mayıs da açılmaya başlar. Çünkü Ramazan'ın da bitimiyle ufak tefek artık organizasyonlar yapmaya başlayacaklar. Nişan ve düğün pastaları hani daha sadedir. Benim tavsiyem biraz çiçek çalışsınlar. Otursunlar biraz danteller, biraz daha sebepli, cover yapmak, boyama hani airbrush olur, biraz düğün ve nişan pastalarına yönelmeye başlasınlar. Tasarım olarak en azından şimdiden zihinlerinde planlamaya başlasınlar, renkleri ve biçimleri.
1: Bu arada çiçek demişken çiçek de şu anda pastalarda çok kullanılıyor. Bize bu çiçek çeşitlerinden onun kullanım de bahsedebilir misin? Çiçek çok keyiflidir fakat zahmetlidir. Şöyle ki sabır ister.
0: Mesela figürde evet figürde zahmetlidir de sabır ister ama çok sıkıştığın zaman bir ters sistem yaparsın bir şekilde inşa etmeye başlarsın bazen kurutman bile gerekmeyebilir figürde. Hı hı. Çiçek öyle değildir. Çiçek ilâc sabır ister özellikle çiçek hamuruyla çalışıyorsanız muhakkak bir 12 ila 24 saat arasında kurutma ister. Tabii ki bugün artık karma teknikler yine ben her şey karıştırdım gibi onları da karıştırıyorum. Türk çiçek hamuruyla çiçek yapmıyoruz. Rice paper e- Beşin paper var, farklı malzemeler var, farklı doku malzemeleri var, çiçekliğini kullanabildiğimiz. En nihayetinde yine de savun ister. Yani bir erengilde yaklaşık 60 ile 68 tane yaprak var. Onların kesilmesi, silikonlanması, geri geliyoru, tellenmesi. Hani çiçek de ayrı bir şey. Yani ona da gerçekten gönül vermek lazım. Evet. Zorunluluk olarak değil, keyifle yapılmalı. Son an, son dakika işi değildir mesela çiçek. Çiçek çalışacaksa arkadaşlar muhakkak ama muhakkak stoklu çalışmak zorundasınız. Yıllarca bir şey olmuyor. Yani ne bekleği böyle ne çiçek hamurla.
1: Yapıp kenarda tutup yapın. Çiçek yapmak lazım yani. Yani boşu <gülüyor> çok kızartıyorlar. Ben öğrencilerime çok kızıyorum. Boş boş oturuyorsunuz. Oturun iki tane. <gülüyor> evet bir oturun bir çiçek yapın. Çiçek <gülüyor> yapın yani.
0: Er ya da geç kullanacaksınız. Bir de stoklu çalışmanın şöyle <gülüyor> güzelliği vardır. Eğer çiçeğiniz stokta varsa ya da figürünüz stokta varsa... ...sipariş geldi, o çiçekler lazım oldu sana. Alın beraber şapşap koyuyorsun. Sanki biri yapmış, <gülüyor> oraya peri <beni> verdikmiş, yapmış, koymuş <gülüyor> gibi. Sanki sana çok kadar emek vermemişsin gibi. O zaman tasarıma vakit kalıyor tabii ki. Hazırda çiçekler falan varsa. Çünkü çiçek buket tasarımı da... Tam ayrı bir şey. Şimdi gireceğim oraya ama gireyim mi girmeyeyim mi ee, çok karar veremedim. Var mı sizin de kenarda Benim tabii ki benim gibi olmaz mı <gülüyor> ama ben çoğunu satmışım. Ben en az satıyorum. Çok fazla çiçekler satı geliyor bana. Wafor paper, paper var. Wafor paper, Paper'dan gül var. Wafor paper, paper özellikle yaz dönemi için çok iyi. Çünkü çiçek hamuruyla çiçek çalıştığınız zaman Nemli ortamlarda, yaz aylarında özellikle de bölgeye göre değişmekle birlikte işte Mersin olsun, Bodrum, Antalya nem oranları yüksek olduğu için yazın daha da yükseldiği için çiçek hamuruyla çalışılan çiçekler biraz problem yaratabiliyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos sıcaklarında. O arkadaşlar için mesela Waffle bulunmaz nimettir, muhteşemdir. Pınar şey yazmış, gir, gir demiş tamam çiçek buketlerine de gireceğim. Bu mesela Weaver Paper'dan bir gül. Yapımı çok basit zaten. Tabii keyif alıyorsanız aksi takdirde şeye dönüşür, eziyete dönüşür. Ya da işte burada küçük şakayık eğitimi yapmıştık. Şakayık var. Bu çiçek Harika hamuruyla. Evet, teşekkür ederim. Şimdi ben birazcık bu konuya gireceğim müsaadenizle. Tabii Çünkü Mişan 5 sezonu gelmek üzere çiçek buket tasarımlarıyla ilgili... Konuşmak istiyorum birazcık. En azından arkadaşlara bir faydası olsun. Hı hı. Şimdi mesela müşteriden şey geliyor. Mor bir pasta istiyorlar. Hemen beyaz bir pasta yapıp mor çiçekler koymak istiyor. Açın. ya Hepimizin elinde e, internet var. E, dijital çağdayız. Her bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Gelin buketlerine bakın. Çiçek tasarımı, e, buket tasarımı yapmak çok önemli. Hangi? Renkler hangi renklerle gider? Hangi biçimler hangi biçimlerle gider? Şimdi siz çok küçük çiçekler kullanacağınız bir pastaya ortaya kocaman bir çiçek koyup etrafında minik minik bir sürü çiçek koyarsanız hem simetriyi bozar hem gözü yorar. Açın gelin buketleri diye Pinterest'te araştırın. Bakın bakalım bu yılın çiçekleri Nelermiş? Nelermiş moda işte. Biz eskiden atıyorum 80'lerde günlük hastalar çok modaydı. Gelin buketleri sırf güllerden oluşuyordu. Bugün baktığımızda kır çiçekleri görüyoruz. Kırmastalar görüyoruz. Evet, evet. Değil mi? Eren görülmediğimiz bir sürü çiçek görüyoruz. Ne oluyor? Biz de ...botanik bilgimizi geliştirmek zorunda kalıyoruz. Biraz botanik araştırıyoruz, botanik formlarına bakıyoruz, çiçek familyalarına bakıyoruz. Çiçeği anlayabilmek için. Ondan sonra renk kombinasyonlarına bakıyoruz. 2021 Gelin Buketleri... Trendleri diye girin mesela Pinterest'te ya da 2020'de olur. 2020, 2020 2020'de pek kimse evlenemedi ya. Pandemiden <gülüyor> dolayı.
1: <gülüyor> o yüzden o moda muhtemelen 2021'e de sarkmıştır. Ama ay çiçekleri ee, bile var gerçekten şu anda. Yani inanılmaz bir sektör.
0: Tabii düğün sektörü de aynı zamanda. E, bu kızlar gelin olacak.
1: Erkek zaten
0: karışmıyor o işlere. Bu kızlar <gülüyor> gelin olacak. Doğal olarak sürekli... Bu sektörü araştırıyorlar. E bu sektörde gördüğü renk ve biçimleri de beyin Biz sonuçta bunu. E Tabii alta itiyor. E ne oluyor? Pastada da aynı renk ve biçimleri görmek istiyor. Eğer sen biraz öngörülü ol, bunlar hakkında öncesinde biraz çalışıp hazırlık yaparsan, Hı. hele bile stok yaptıysan, sonrasında hem müşterine sunabileceğim görsel alternatiflerin olur... ...hem de daha güzel tasarımlar için vakti ne olur? O yüzden ne olur birazcık araştırın. Yani Bu araştırma pastacıların pastalarına bakmak değil, sezonun dünya trendlerini takip etmek olarak. Bir tavsiyem de muhakkak ama muhakkak ünlü markaların defillelerini izleyin arkadaşlar. Çünkü şöyle bir şey var, tekstil modası evimiz dahil her şeyimize yansır. Biz bundan yıllar önce altınlar kıyafetlerde gördüğümüzde ne derdik? İşte şıkır şıkır pullar gördüğümüzde o sahne mi alacaksın deniriz. Mümkün değil öyle sokağa çıkma. Ama bugün ne yapıyoruz? Hepimiz alda pullu, altından altında şıkır şıkır giyinip bakkalada gidebiliyorsun, markete de gidebiliyorsun ve hiç kimse bunu garipsemiyor. Niye? Çünkü tekstil sektörü bunu bizim beynimize oturtmuş oluyor. O yüzden bir adım önde gidebilmek adına lütfen ama lütfen Ünlü markaların defilelerini izleyin. Renk ve biçim için. Ya da dünyadaki akımları takip edin. Misal bundan yine yıllar önce biz kırmızıyla pembeyi bir arada giydiğimizde o ne giymişsin öyle, çingere gibi olmuşsun derlerdi. Halbuki dünya modasına baktığınız zaman ya da fikir akımlarına baktığınız zaman Etnik bir eğilim var değil mi? İnsanlar e, bir Hint akımları geliyor. Daha mistik şeylere yönelmeye başladılar. Ne oluyor? Kırmızı ve pembe giyip araya bir de turkuaz atıyor. Ne diyor? E, ben diyor daha mistik tarzda şeyler seviyorum. Bunlar insanın beyinle yerleşiyor. O yüzden bu tarz akımları da
1: ...moda sektörünü de yakından takip etmek zorundasınız. <gülüyor> Arada ben nefes alıp <gülüyor> kalktın. <size>. Herkesin özeyke <gülüyor> dinlediğine eminim. O zaman ben başka bir şey sorayım şimdi. Konuyu değiştireyim biraz. Tamam. Ee, malum bu durumlardan dolayı siz de online eğitim vermeye başladınız. Sizin bu alışıp alışmadığınızı merak ediyorum. Bir de size olan geri dönüşler hangi yönde oluyor? Ben aslında pandemiden önce
0: yaklaşık üç 35 yıl önce başladım. Hı. Yanlış hatırlamıyorsam online eğitimi. İlk şöyle başladım, Sveta'dan eğitim aldım Royal icing kurabiye ile ilgili. Çok az eğitim aldım ben ve gerçekten de işin evlamı isimlerden hep böyle eğitimler aldım. Sveta'yı hocadan eğitim aldım ve online eğitim inanılmaz hoşuma gitti. Hemen akabinde ben de eğitimlere direkt böyle şak diye bütün atölye eğitimlerini kapattım. Evet online'ız artık dedim. Online eğitimlere başladım. Bence şöyle bir avantajı var. Eğer benim gibi çok fazla anlatmayı seven, çok fazla obsesiflik derecesinde ayrıntıcı bir eğitmeniniz varsa... Ona eğitime gitmek sizi çok yorar. Çünkü ben sabahın dördüne kadar öğrenci tuttuğumu bilirim. Ya da Pınar bilir benim nasıl eğitim verdiğimi. Çok sıkıştırılmış vermek zorunda kalıyorum. Eksik bilgi veriyorsun. Halbuki ben anlatmak istiyorum. Yani o kadar çok ayrıntısı var ki. Öyle bilgi saklayan, egosu olan bir tip de değilim. Anlatmak istiyorum. Anlattıkça anlatıyorum saatlerce. Hı hı. E, öğrenci atölyeye gelince öğrenciyi üzülüyorum. Çünkü o kadar çok. Anlatıyorum ki öğrenci artık kapatıyor evet, algıyı kapatıyor. Elin şeyler yani, evet, onlar bilirim demiş. Şey yapıyor. E, Yor yani bedenen çalışmak zorunda anladığını yapabilmek için ona rağmen vakit bana yetmiyor. Ben daha da ayrıntılı anlatmak istiyorum. O yüzden online eğitim benim için biçilmiş Kafka. Çünkü izleyen arkadaşların da anlayacağı gibi konuşmayı çok seven bir kadının öğretmeyi de çok seviyorum. Çok da ayrıntıya girmeyi seviyorum. Çok da bazı bir var. Evet. Online <gülüyor> eğitim olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Saat sınırı olmuyor. Ben gönlümce ve vicdanım rahat bir şekilde istediğim kadar ayrıntıya girerek kendimce tabii ki naçizane mükemmel bir şekilde anlatıyorum. Öğrenci için şöyle bir avantajı var. Defalarca tekrar izleyebiliyor. Durduruyor, geri dönüyor, tekrar bakıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bu bir kısmı. Bir de bunun ödev kısmı var, e, sektördekiler bilirler, benim ödev saplantım var, e, online eğitimi aldım, paramı da ödedim deyip gitmek yok bende. Bir daha başka eğitimi almıyorum çünkü ondan sonra. Ödev istiyorum. Bir de WhatsApp grupları var. WhatsApp grubundan da aşama aşama fotoğraf gönderiyorlar. Ben o fotoğrafları büyütüp, büyütüp bakıyorum. Nasıl yanlış olmuş? Tekrar yap, hadi üşenme bir daha yap. Aksi takdirde verimli olmaz. Evet, bu şekilde ilerletilmezse olumlu sonuç alınmaz. Ama dediğim gibi ben çok saplantılıyım. Yani benden ders alan öğrenciyi ben böyle Azrail gibi kovalıyorum. Hepsi bilirler. Ta ki o ödevi alana kadar, çünkü ben şunu hasmet edemem yarın gün kalkıp gelip de biz de Arzu Hocadan eğitim aldık da şunu da yapamıyoruz derse yani benden evet. kaçak yer arasın ondan evet. sonra. O yüzden ben verebildiğimi en iyisini vermeliyim, öğrencimi istediği seviyeye, o eğitimle istediği seviyeye taşımalıyım. Ondan sonra artık... Yoluna devam edebilir. Ama benim istediğim ve onun istediği seviyeye gelmesi için de sebat edecek. Çok çabuk yılıyorlar çünkü. Hı hı. İstemiyor tekrar yapmak. Çok çabuk pes ediyor. Yok ben yapamıyorum diyor. Yani biz de çok iyi yapmıyorduk. Ben bir pastalar yapmışım. Vallahi öğrencilere gönderiyorum bazen utanıyorum. ya yani. <gülüyor> bu kadından mı eğitim alıyorum diyeceksiniz diyorum. Ama sebat çok önemli. Motivasyon ondan daha da önemli. Çünkü motivasyonunuz sizin yüksek olmazsa. Bu hayatın her alanı için geçerli. Ne yaparsanız yapın elinizden iyi çıkmaz. O yüzden ilk önce motivasyonunuzu yükselteceksiniz. Ben bunu er ya da geç yapacağım. Bu sadece zaman meselesi diyeceksiniz. Ondan sonra işe oturacaksınız.
1: Bir de siz böyle detaylı ve enerjik anlattığınız için o temas eksikliği artık kapanıyordur herde. Ben ben çok keyif alıyorum ya ders vermekten. <gülüyor> Bayılıyorum. Yalanlar da evet. çok keyif alıyordur diye düşünüyorum bundan dolayı. Yani
0: eğitim alırken keyifli oluyor da onlar ödev kısmında bir daralıyorlar. <gülüyor> o başlama o biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü gece gündüz çok da uyumadığım için biraz az uyuyorum ben. Gece gündüz yazıyorum yani. Hani <gülüyor> ödevler birden gecenin bir yarısında aklıma geliyor. Ama bunlar ödevlerini yapmadılar deyip. Sabah dördünde yazabiliyorum yani gecenin bir yarısı nerede ödevler diyor <gülüyor> herkes çok oluyor
1: ama onların iyilikleri için tabii ki bu. Bu arada ben şey de soracaktım kendinizi nasıl geliştirdiğinizi ve ilgi alanlarınızı da soracaktım genel olarak bunlardan da tekrar bahsedebilirsiniz söylemedikleriniz varsa. Ya
0: şöyle bir şey var ben gerçekten bilgisiz bir kadın doymuyorum yani hani her şeyi çok merak her ediyorum. Her şeyi
1: ilgileniyorsunuz. Bu...
0: Her şey yani bugün oturup geometri formülleriyle oynarken yarın oturup dantel örebiliyorum onu merak evet. edebiliyorum bir şey yapmıyorum mesela hani onu merak ettim biraz bakayım olayım yok benim başarı saplantım var kötücül bir şey değil yani bir şey e, gönül koyduysam ben onu yapacağım yani onun kaçarı yok ve onu iyi şekilde yapmak istiyorum e, çok da ilgi alanım olunca doğal olarak Arada bir biraz zaman kaymaları olabiliyor bir sürü şeyde ama ben bu şekilde besleniyorum. Dediğim gibi hani disiplinler arası gidip gelmek tasarım yaratırken çok önemli. ve Hiçbir şey yapmazsan kendini geliştirmek için, hani yine dediğim gibi okumazsan, etmezsen, görselliğini geliştirmezsen, elini geliştirmezsen, tasarım yapma şansın olmaz zaten. Hani Korkma işi yapmaktan ileriye gidemezsin, kaldı ki onu bile iyi yapamaz hale gelirsin. O yüzden lütfen kendinizi geliştirmeye vakit ayırın ve bu pastacılıkla ilgili olmasın. Pastacılık dışında bir şey olsun. Farklı şeylerden etkilenin. Ben geçen yıl arkeoloji dersleri aldım. Hiç alakasız bir şekilde. Ondan sonra ne olacak? Onun tabii ki bizim derslerine ya da benim tasarımlarıma doğal olarak mitolojinin yansımaları olarak, farklı etnik ve kültürlerin yansıması olarak iz düşümü olacak. Ya da işte şimdi şeylerle birazcık ilgileniyorum. ...mandalalarla öğrencilerin de <gülüyor> sardı. Tabii ki... ...mandalalarında ya da... ...doğumistizminde... ...tasarımlara yansıması olacak. Çünkü uğraştığınız her şey... ...sizi bir level'dan bir sık daha yukarı taşır. Doğal olarak yaptığınız işlere... De ...hayatınıza da bunlar yansın. En büyük problem şunda oluyor. Hocam nasıl yetişeceğiz? Arkadaş biraz daha az uyuyun. Biz öyle yapıyoruz yani. <gülüyor> biraz daha az uyuyun. E, i̇ki şeyi birleştirin. Mesela... Çalışırken ne bileyim merakın olan herhangi bir konudur bu. İşte bir belgesel olur, bir dizi olur, bir film olur. Aç onu dinle. İki eğilimi dinleştirirsen 48 saat yaşamaya başlarsın. Yani bunun matematiği gerçekten çok basittir. Hı hı. Zamanınızı bu şekilde planlayın. E, muhakkak zamanınızı planlayın. Zaman yönetimi çok önemli de aksi takdirde ocağın 24 saatinizi 6-7 saat gibi yaşarsınız.
1: Peki siz sektör bu kadar gelişirken çalıştığınız bu alanın geleceğini nasıl görüyorsunuz? Çok iyi görüyorum. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor> Gerçekten sürekli ilerleyen bir sektör haline geldi. Geçen yayınımızda da konuşmuştuk. Hep böyle biteceğini söylüyorlardı falan diye. Ee, hani bu yani, büyümeyi olumlu veya olumsuz açıdan da değerlendirebilir misiniz? Şöyle bir şey var.
0: Yaşayan canlı bir organizma gibidir bu tarz sektörler. Sürekli değişim geçirdi ve sürekli büyür. Bundan işte. Onlarca, yüzlerce, yıl önce de muhakkak tatlı kültürü vardı, sonrasında pasta kültürü oldu. İlk pastalar ekmekti, sonra kremalı pastalar oldu, sonra daha dekoratif pastalara yönelildi. Bugün artık sanatsal pastalar söz konusu tamamen tabii ki yok olmasın mümkün değil, biçim değiştirebilir. Ne var yine? Dünyada az şeker tüketimi var. Daha sağlıklı hastalara yönelebilirsiniz. Doğadan esinlenmeler var. Belki biz bundan 20 yıl sonra doğadaki, Allah o kadar evvelerse koronayı atlatıp yaşarsak tabii ki, belki yaprakları toplayıp, kurutup onlarla yeni çiçekler, tasarlayacağız. Hani dünyanın yönelimine bağlı. Ya da pastalardaki şeker oranı rafine şekeri azaltıp belki doğal tatlandırıcılara yöneleceğiz. Yani şu
1: anda ee, ya da... dikkat ediyoruz zaten. Olabildiğince şekersiz evet. pastalar, tatlılar bulup sizlere önermeye çalışıyoruz. Evet hani çünkü bu şeyle ilgili dünyayı gözlemekle ilgili bütün yönelim bu yöne kayıyor.
0: Belki şeker hamuru malzeme olarak gidecek. Ne bileyim yağ oranı düşük Kel belki hiç olmayan farklı tatlandırıcılarla tatlandırılmış ya da baharlarla ya da bahar, baharla ya da baharatlarla e, esans katılmış farklı tasarımlar olacak. Ama bir kere lezzet ve tasarım birleşti. Bunun yok olması mümkün değil. Sadece biçim değiştirir bu saatten sonra. O yüzden hani bunun endişesini bütmektense o enerjiyi neye doğru yönelim var? Ben kendimi bu alanda nasıl ilerletirme?
1: Biraz daha enerji harcarsa arkadaşlar bence önümüzdeki yılların yolunu zaten bulurlar. Ben de son olarak size bu sektörde tecrübelerinize dayanarak ilgililere söyleyebileceğiniz bir şey var mı diye soracaktım. Ama izleyenler fark etmiştir ki aslında... Bütün konuşmalarınız gerçekten tecrübelerinizi anlatıyordu ve e, hepsi çok önemli şeylerdi ilgilenenler için. Teşekkür ederiz öncelikle. Bu arada tek hesabınız da çalındı sanıyoruz bir yerden. Evet, evet evet bununla da ilgili çalındı. hani bu tarz Hemen hesapları olanlara bir evet
0: 1 Ocak'ta siber saldırı oldu. 1 Ocak ben merhaba 2021 dedim böyle. Direkt hesabın çalınmasıyla bir şok oldum. Ee, zaten kötü bir deni, yani bir yaşamışlığımız şöyle olmuştu. Kayınvalidemi kaybettim ben koronadan dolayı. Sağ, Sağ olun. Zaten cenaze eviydik ve hani gerçekten çok iyi düşünemediğimiz dönem değildi. Instagram göndermiş gibi DM'den e, bir mesaj geldi ve Instagram'ın ofisial sayfası gibi göründüğü için doğal olarak bir hani o linki tıkladım ben. Evet, yani normal asla link tıklamam şifre girmem. ...şey yapmam ama hani normal bir de Doğal olarak da hesabı altın sunmuş oldum yani bu kadar açık söyleyeyim. Ve hesabı geri alamadı. Tabii ki arkadaşlar çok üzüldüler. Yani öğrencilerim, arkadaşlar, ailem. İlk bir iki gün açıkçası ben de çok üzüldüm. Ya sonra dedim hani ben hayata öyle bakan bir kadın değilim. Hayat felsefem de o değil. Hani böyle kendimi çok üzmeye kıyamıyorum. Böyle bir şekilde çok üzülemiyorum. Ya ne oluyor dedim hani başıma geldiyse... Almam gereken bir ders vardır hayatta. Ben bunu alamamışımdır. Bu şekilde ölüme çıkmıştır hani üz, bu kadar da üzülecek bir şey yok ortada yani hani e, ölüm var daha yeni cenaze atlatmışız. hani ölüm diye bir gerçeklik var. Bir Instagram hesabı gitmiş, takipçi gitmiş yani takipçi satın almamışım, bir şey yapmamışım, kendi emeğimle oraya getirmişim. E, bunu yap bir kere yaptıysanız bir başarıyı bir kere elde ettiyseniz azmet bir tekrar elde edersiniz. Ama toparlandım. Hemen derslere filan tekrar başladık. Hani bugün düşünüyorum çok mu önemliydi? Ya as- aslında çok da önemli değildi ama Gitmeseydi iyi olurdu. Gittiyse de çok üzülmeye gerek yok. Arkadaşların belki başına gelebilir böyle bir şey diye söylüyorum. Şunu muhakkak yapın. iki faktörlü koruma yapın. Ben yapmamıştım. Cep telefonunuza da şifre gelsin. Hmm. Gizlilik kısmında bir kısım var. Size orada kodlar veriyor. Instagram bu yayından sonra bir tane onu açın ve bakın. Dört ya da beş tane kod var. Onu nüfus cüzdanınız gibi bir şeye yazın ve nüfus cüzdanı gibi yanınızda taşıyın. Bir şifre girseniz, hesabınız hacklense, çalınsa iki faktörlü koruma ola ki... ...bir problem oldu da cep telefonunuza da hack'ınlar yapıyor çünkü cep telefonunuza da erişim oluyor... E, erişim sağladılar. O zaman o 4-5 tane koddan herhangi birine girdiğiniz zaman anında hesabınızı tekrar evet. geri alıyorsunuz. Evet, Keşke ben bunu anlatabilmek için böyle bir deneyim yaşamasaydım. <gülüyor> Ama demek ki bunu aktarmam gerekiyormuş ki böyle bir deneyim yaşamışım.
1: Ben de bunu daha önce yaşadığım için biliyorum. Tabii o zaman bu faktörlü korumalar yoktu. Sonradan geldi sanıyorum Hı. ki onlar. Evet, Ama sonradan. dikkat etmek gerekiyor gerçekten.
0: Yani Arada zamanımız da çok,
1: çok hızlı geçti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İçerimizdeki de nasıl yani. geçtiğini. <gülüyor> e şu anda yaklaşık olduysa... son 1-2 dakikamız kaldı. Ee, ben çok hızlı bir şey ekleyebilirim izleyen arkadaşlarım, evet.
0: sekizördekilere. Fotoğraf çekmeyi öğrenin. Bakın dijital ortamdan işinizi pazarlıyorsunuz. Muhteşem işler yapıyorsunuz. Işık ve gölge ayarı bilmeden doğru zeminler. Kullanmadan ocağının güzel işlerinizi, onca emek verdiğiniz işlerinizi rezil ediyorsunuz. Fotoğraf gerçekten işi rezildi, bezirdi eder. Lütfen doğru düzgün cep telefonuyla da olsa profesyonel makine olmak zorunda değil. Cep telefonuyla da olsa e, fotoğraf çekmeyi öğrenin. Sektörde fotoğrafçılık eğitim veren bir sürü yer var, online eğitimler veriliyor. Lütfen düşenmiy. Ve bunu öğrenin. Aksi takdirde markalaşma sürecinizle kendi kendinize balkalamış olursunuz. Bunu diploz olarak geçmek istedim. Evet, Instagram'da şey. bile
1: baktığımızda bu tarz yemek fotoğrafları çeken diyebiliriz genel olarak. Çok fazla yer var ve hepsi çok fazla da tavsiye veriyorlar gerçekten. Evet yani, yani YouTube'da bir da fazla şey çekilebiliyor. Makineye da gerek yok. Doğru ayarları Tabii bildikten yani... sonra, ışığı bildikten sonra. Hı?
0: Çok güzel aplikasyonlar var bir de hani gölge ışıkla oynayabileceğiniz. Hani ne olur fotoğraf çekmeye vakit ayırın. Üşeniyorlar çünkü. Hani bütün gece sabah kadar oturmuş hastayı yapmış. O hocam ışık da gitti diyor. Çekemedim fotoğrafını. Ona ekstra zaman ayıracaksın. Onun zamanını hesaplayacaksınız. Çünkü sen işini güzel ve doğru sunmaya vakit ayırmazsan kimse senin işinden haberdar olmaz. Bu bütün öğrencilerime gitsin. Gerçi artık öğrendi fotoğraf çekmeyi.
1: O zaman Ayzu Hanım size çok teşekkür ediyoruz. Maalesef zamanımız doldu. Ben çok Anladım. teşekkür ederim. Için. Gerçekten ilgililere faydalı olmuştur diye düşünüyoruz. Zaten sonradan da izleyebilirler. Teşekkür ederiz bize katıldığınız ve konuştuğunuz için. Çok sağ olun. Herkese öpüyorum. Herkese i̇yi, iyi akşamlar, herkesi, iyi akşamlar, akşamlar diliyorum.
0: Hoşçakalın.